0: Personajes y datos que pasaron a la historia. anécdotas
1: que nadie contó en radio. Con
0: Juan González, el casi historiador. Juan, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos?
1: Excelente, salió wow. sol
0: bueno, Sí, bien, salió sol, ¿viste? Estoy bien, sí. Lo anunció acá Jan, ¿eh? La señorita Jan lo anunció y el sol salió
1: Hice fuerza y puse mucha esperanza y salió Sí,
0: sí, hay alguna, 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 algún poder extraño ahí Gracias, Dani <risa> Bueno, Juan, ¿vamos a hablar de Bolivia hoy? Pero de, una, sí. de, de algo de Bolivia que no tiene que ver exactamente con lo que hablamos recién Que es lo que está pasando ahora en Bolivia
1: bueno, a ver, abro la pregunta a la mesa. Mm. Eh, si yo les digo un golpe militar que sí. echa a un presidente boliviano sí. y un gobierno peronista que le da asilo a este hombre en Buenos Aires, que luego de una lucha popular vuelve al poder en Bolivia. Sí. ¿De, ¿De quién estoy hablando? De Evo.
0: De Evo Morales, Alberto Fernández y Luis Arce.
1: Podría ser, pero no. En este caso estoy hablando de Víctor Paz Estensoro, el hombre que vuelve al poder luego de la Revolución Boliviana de 1952, una revolución muy desconocida, pero realmente transformadora. O sea, está al nivel de la Revolución Cubana, si quieren, porque para tirarle un adelanto, estamos hablando de nacionalización de las minas, reforma agraria, eh, disolución de las Fuerzas Armadas, ese nivel de... ¡Epa! ...de, de tenía. Y además que tiene unos vínculos con Argentina y sobre todo con Perón, muy desconocidos. Para que se den una idea, uno de los ideólogos del MNR, el Movimiento Nacionalista este Revolucionario, que lleva ascensor al poder, fue asesor eh, directo de Perón y tuvo despacho en la Casa Rosada y de hecho hay pruebas de que inventó uno de los eslóganes más famosos del peronismo. O sea, es una historia bastante bastante conocida, interesante y que además explica eh, un poco lo que fue eh, los problemas que tuvo Guevara en Bolivia, esta, esta revolución del 52.
0: no Además es muy, es muy interesante porque, digamos, a ver, no es entonces este vínculo con el proceso de que encabeza el MAS ahora un vínculo nuevo, ¿no?, entre el peronismo y los sectores, si vos querés, progresistas de bolivianos.
1: No, total, bueno, ahora vamos a ver algunos vínculos, pero son realmente vienen de esta época. Bueno, para entender un poco la revolución boliviana, eh, en un contexto muy complicado en Bolivia, venía de perder la guerra del Chaco en, entre 1932 y 1936 con Paraguay, ahí pierde el acceso al mar Bolivia, lo que fue la guerra más importante de Latinoamérica del siglo XX. Y para que sea una idea del ambiente como era caldeado, en 1946, atención con las fechas porque podemos salir al capítulo de Argentina, eh, hay un golpe militar que derroca al presidente segundo que se llamaba Villarroel, donde había varios de los que luego sean protagonistas de la Revolución del 52, y el nivel de sé, lo derrocaron, lo arrastraron a lo que sería la Plaza Mayo de La Paz, y lo colgaron en un farol y lo mataron. Esa era la situación en Bolivia. Bueno, en, en 1951 se abren las urnas, entre comillas, porque solo votaban los blancos alfabetizados, imagínense, lo que era esa porción en Bolivia en el 50, y gana el MNR sorpresivamente, pero esa misma noche ya la Junta Militar desconoce las elecciones y se abre un año de dictadura, una vez más, que termina en abril del 52, donde sí está ya finalmente la llamada Revolución Boliviana, tiene particularidades insólitas en la historia, porque los que lideran la revolución es el sindicato minero, o sea, uno no está acostumbrado a ver un sindicato minero como tal, eh, claro. Llevando adelante la, la revolución, y bueno, fueron combates cruentos de días y días que terminaron con 500 muertos aproximadamente. Pero decía los, los mineros, porque la principal arma con la que derrotan al ejército eh, son los cartuchos y dinamita de las minas. O sea, es realmente eh, llamativa la, la, la revolución boliviana. Eh, bueno, en abril de 58 decía triunfa la revolución boliviana, volvía este tesoro de Buenos Aires y escuchemos su primer mensaje a la gente, ya como presidente, una vez más. Perón nunca habló de ese tema, no hay en ningún escrito nada sobre eso. Eh, yo creo que Perón tenía una gran simpatía por, esa, por ese mundo de ideas que representaba una especie de nacionalismo popular. El MNR se veía muy referenciado en una figura como Perón. Había una reivindicación de la figura de Perón. Perón tenía en el ámbito latinoamericano un peso muy difícil de comprender desde del presente, ¿no? Era un peso realmente muy muy importante. Bueno, este a Carlos sí. Iníguez ya lo vamos a escuchar, eh, no, no era Stensoro, no se lo confundan. Sí, claro. fue embajador en Bolivia, es el hombre que más sabe de la relación argentina-bolivia, ha escrito varios libros y me da el puntapié para ir luego al capítulo Argentina, pero bueno, para cerrar capítulo Bolivia, Estensoro vuelve en el poder al 52 y le decía, Esta es una revolución, pero profundamente transformadora. Se nacionaliza las minas lo que lleva a Bolivia a hacer un capitalismo de Estado durante varios años porque el Estado controlaba directamente la, el principal recurso económico. Se hace una reforma agraria fenomenal, se dan 20 millones de hectáreas a campesinos indígenas que además pueden votar por primera vez no solo ellos, sino las mujeres. O sea, se incorpora al Estado boliviano y se, bueno, se pone a la educación pública y sobre todo algo muy interesante que se disuelven las fuerzas armadas y se queda el ejército revolucionario boliviano. Esto es interesante porque estoy hablando de hace 50 años en Bolivia. no Hace 200 años había un ejército...
0: Sí, eh, hace revolución. muy poco. Sí, para más es un proceso muy desconocido, digo, es un proceso casi tan radical como el cubano, pero afuera de el conocimiento popular, ¿no? Nadie nadie conoce mucho de esto.
1: Es llamativo, es llamativo. Bueno, después vamos a escuchar a un senador de, del MAS que, que, que capaz nos da una idea de por qué no no se lo reivindica uh -huh. tanto a esta revolución. Luego el MNR y este en que tenía cuatro presidentes, iría cambiando mu mucho su posición ideológica, y yo creo que tiene poco que ver con eso. Ahora, ¿por qué es importante e interesante esto para los argentinos, para Argentina? Eh, bueno, primero que nada, en la guerra del Chaco, ¿quién era el, el que estudió la guerra para el ejército argentino? Juan Domingo Perón. De hecho, si uno pone en Google, Juan Domingo Perón, eh, Chaco, va a haber cartas de Perón analizando la guerra del Chaco. Recuerda, entre 32 y 36, él era un oficial más del ejército argentino. La segunda, dato no menor, es que eh, uno de los grandes grupos que lleva al MNR al poder en una logia que se llama Razón de Patria que varios autores, por ejemplo entre ellos, entienden que de ahí se tira el GOU luego en el 43, el grupo de oficiales unidos que entre los que estaba Perón ahora, ya con Perón en el gobierno sí eh, se dan eh, similitudes muy muy interesantes por ejemplo, hay varios de los eh, más importantes líderes del MNR que se exilian en Buenos Aires tesoro por ejemplo está seis años viviendo acá, pero el que es más interesante ver es Carlos Montenegro alguien que se exilia unos años antes que, que el golpe a Villarruel y que entabla primero una gran relación con Arturo Jaureche, y de hecho es que escribe para Porca eh, y se me por Porja. Dicen que en una de esas reuniones Montenegro advierte sobre su gran enemigo, pues se lo había cruzado en Bolivia a este embajador norteamericano que se había querido miscuir otra vez por los destinos de aquel país, y en el 45 le dice a Jaureche, ojo, porque acá es o Braden o Perón.
0: Mirá, mirá, impresionante el dato.
1: Es, es interesante. La o sea, el, Perón después lo nombra asesor, le da un despacho en la Casa Rosada, y algunos autores, por ejemplo, Pinero Iníguez, esto lo ha escrito en el, en, en dos libros, eh, dice que él es el gran autor de discursos de, de, de Veráden y Perón, de esa elección. Eh, o sea, es una reacción muy profunda. Y bueno, hay un montón de cosas más. Cuando triunfa la revolución boliviana, Eva Perón manda un destacamento muy importante de la fundación Eva Perón de alimentos, de médicos, de insumos médicos y de hecho cuando muere Eva se eh, hace en homenaje, se le cambia el nombre a una calle, en La Paz, que sí está donde mío, y se llama Eva Perón y en esa calle hay una escuela que se llama Eva Perón, que fue conocida hace un par de años, en el 2014, porque se hizo viral una foto de esa escuela justamente que eh, tenía foto, un póster gigante de Eva, que no era Eva eh, sino, bueno, era Eva, pero era Nacha Guevara haciendo de Eva Ah, habían la habían confundido las habían confundido, sí, sí, la pueden buscar en Google, está... Ese... Bueno, bueno la intención estaba. La intención estaba, sí. Hay muchas similitudes más. Por ejemplo, el gran eh, signo del MNR es los dedos en B, eh, como como el, como el del peronismo. Acá, eh, la resistencia peronista, eh, hablando de la relación de, de Bolivia con el gobierno eh, peronista, la resistencia peronista se refugió mucho en Bolivia. De hecho, hemos hablado de uno, de Julio Trox, de que es que vio. Sí. una relación pero profundamente, profundamente de simbiótica. no eh, Bueno, a, a, escuchábamos antes a, a Inés que hablaba de por qué, eh, Perón se interesó, decía que tenía algún vínculo en común, y bueno, sí. obviamente estamos hablando de esto porque fue el triunfo de Evo, y le, le pregunté al senador electo, Orlando Mozo, que fue en la lista de Luis Arce, de sí. cuál es la, la significancia de esta revolución para Bolivia y para el MAS, escuchémoslo movilización del pueblo, que ha hecho posible que el ministro entre vuelva el retorno de su exilio de, de Argentina para que asuma la presidencia La
0: revolución fue del pueblo, no fue del MNR la revolución fue de la clase trabajadora y quería poner un cambio, al igual lo que sucedió en el 2005, y ahí nace nuestra segunda revolución que debería ser la revolución democrática y cultural que se elige un, un gobierno legítimo un presidente indígena campesino que nuestro compañero en un 18 de diciembre de 2005 volvemos a recuperar a través también una revolución democrática cultural con este 18 de octubre de 2020. Entonces eh, el pueblo es quien se libera
1: a sí mismo. Ese era Orlando Pozo, senador electo entró ahora con la lista de Luis Arce. Y bueno, vieron que él hace más hincapié en el pueblo al MNR, lo no, miran de costado, no, de hecho el MNR sigue siendo un partido político hoy y tiene un himno muy canchero, si quieren lo podemos escuchar eh, que bueno, explica por qué el MAS no, no, no termina de para levantar esta revolución
0: Juan, interesantísimo eh, Nos encontramos el sábado que viene
1: Nos vemos el sábado que viene Te
0: mandamos un abrazo,
1: un abrazo. Nos vamos escuchando el himno del MAS A ver Revolución, revolución El pueblo cantó Revolución, revolución El 52 Revolución,
0: revolución El pueblo cantó Con quién hay que hablar